0: 也不错，大家好，欢迎大家收听我们的麻呢电台的杰森的观影报告，我是杰森。那那又到周六了，本周六呢继续为大家带来我们的电影资讯还有评论。那上周六呢，大家听完了我们这一部呃《追龙》的番外片啊，号称是《追龙》宇宙的番外片。我之前呢还是不是特别呃说的很。中呃，说的很委婉啊，但现在我可以说的什么东西呀、啊？是,不是 OK OK。那这一周呢，我们继续为大家带来我们新的啊电影啊。三月六号当天的时候，有一部资源电影出来了。那这部电影叫什么呢？《哈利·奎因与猛禽小队》。这部电影其实啊，我个人来讲，之前还是蛮期待的啊。有业界传闻说这部电影啊可能会被咱们国内引进，那咱们拭目以待就好。但实际上我看完之后啊，有一个感觉什么呢？这部电影是一个 R 级的电影。而且呢，这部电影呢，也是一个以女性视角为主打的，全部都是女性英雄角色的这么一部电影。诶，今年其实说起来非常有意思，因为你会发现啊，你看一下这个某眼资讯，你会发现今年定档或者引进的电影里面有很多的一些国外的一些超级英雄片，都是以女性视角的电影啊。就你就想嘛，这个很有意思。我觉得这个可以，我们放在节目后面聊。我们还是先简单介绍一下这部电影的资讯，好吧？《哈利·奎因猛禽小队》啊，这部电影呢，呃，各地上映时间不是不一样。我国香港的上映时间呢是2月6号上映啊， 2月6号上映的时间也是非常的早。呃，有碍于这个疫情期间嘛，所以说的话，呃，大家其实在家里看看资源就好。如果说有机会的话、啊、有机会的话能够上映，大家也可以在影院里去补一补。当然，呃，我个人觉得啊，这部电影里面肯定会删减，为什么呢？因为有一些血腥的镜头啊，包括说呃猎狗吃这个人呀。还有一些呃，最后的这个 BOSS 被炸烂了这样的一个镜头啊，都是有一个特写。所以说，这部片子是一个 R 级的电影 ，R 级的电影啊。那你会发现一个非常有趣的一个现象，就是这么多年，不管是漫威还是 DC， 他都喜欢拍一些 R 级的电影。从一开始的死侍到这个 X 特遣队，也就是我们说紫牙自杀小队，然后再到金刚狼三，然后再到这个小丑等等等等，基本上你会发现 R 级的英雄片。占的比较多，为什么呢？因为，呃，很多的一些啊，漫威也好，还是 DC 也好，我觉得可能 DC 的这个漫画更甚吧。因为什么呢？他们的创作背景的原因，所以会导致这里边有一些呃反英雄式的人物。那他们是怎么做？他们不会像正面人物一样把人击败的型，而是可能会去杀他们呀，或者怎样怎样的这种创作背景下啊。呃，我们可能会就取其精华，去其糟粕，所以啊，在引进的时候也可能会删除一些东西啊，删除一些东西。还有一点就是 R 级的电影啊，呃，就我个人而言啊，看的时候就一个字，真是爽。啊，真是爽！嗯包括之前我们前呃，我们前两个月之前讲的这个第一滴血舞也是第一滴血这一系列啊，大家可以想一想，它都是一个 R 级的系列。如果你抛去点这个猛男、机枪、还有爆头以及这个砍头等等，你就觉得这种男性荷尔蒙里面少了点什么啊，少了点什么。所以那这一部啊，我们看一下《哈利·奎因与猛禽小队》。那我们刚才说了很多男性荷尔蒙气息拍成 R 片、R 级片，那这一部啊《哈里奎因与猛禽小队》的片子是一个完完全全由女性主导的电影，从他的导演到他的演员啊，以及最有趣的是什么呢？以及他的这个原声的 OST 都是所有的都是一水的女歌手，当然里边有一些男性啊，有一些男性。参演，但你会仔细发现啊，这些男性全都是反派。我们一会儿后后续再讲一讲啊。那本本次呢，也是我们的华裔的导演啊，闫雨熙指导的这样一部电影。那女主呢，有这个呃马格特罗比，还有这个玛丽伊呃伊丽莎等等等等啊，等等等等。呃，可以说为什么叫《哈里奎一猛禽小队》呢？原本来讲就叫猛禽小队，可能是我觉得啊，呃，标题党嘛、啊，因为。光叫猛禽小队，觉得片子的这个口碑啊或者吸引力没有那么好，不好营销，所以又加了一个哈里奎因与猛禽小队。那这个片子其实主要讲的是什么呢？杰森看完这个电影以后，我就总结一句话，就是什么呢？呃，以哈里奎因的视角来引出这个猛禽小队。那这个猛禽小队实际上就是 DC 呃宇宙里边的一个女的这个英雄的团队组织，成员有什么呢？有这个黑丝雀，还有这个蝙蝠女，还有一个神谕者，等等等等啊，这些。那里边其实是没有哈利·奎因的啊，但是你会发现一个比较有趣的现象啊 ，DC 的这个电影，它不像漫威那样。首先，第一点最大区别就是它的这个。看起来非常的阴郁，非常的黑暗，也是非常符合 DC 的漫画一个特征。那第二点就是什么呢？漫威电影的话，它可以用十年、二十年去铺垫每一个人的电影，然后最后来一个大合集，就比如说像复仇者联盟啊这样的等等等等。然后现在你看漫威都已经到第四阶段了。那我们再反过来看一看 DC 是怎么做的。从一三年开始的话，找扎导啊来拍这个超人钢铁之躯啊，呃，也就是有找大超来拍这一部，然后后来的。紧接着，突然之间就来一边超大战，又引出来蝙蝠侠与超人，然后再接下来呢，就是拍了一个什么呢？呃呃，拍了一个正义联盟和 X 特遣队啊，也就是我们俗称的自杀小队啊。自杀小队你会发现他们是什么呢？先拍集合，把这个呃慢，呃把这个 DC 里边呃非常为人熟知的呃英雄人物，比如说像超人、蝙蝠侠，先给你引出来，引完之后呢，我再拍一个大集合。像什么闪电侠、哎、呀、神奇女侠、海王和钢骨等等等等啊，我们都往后扔啊，是吧？我们先拍这集合，集合完之后，哎，都亮相了是吧？哎，好，亮相完之后，我们再拍这个啊。然后接下来又出了什么？这个 X 特遣队，就是我们所说的一个自杀小队啊。其实自杀小队当时在16年初的时候，有很多人就说这部片子其实拍的一般。我之前好像也做过这个片子啊，确实来讲的话呢。很一般，但是你不得不服就是 DC 啊，最牛逼的一个地点就是什么呢？他们拍出来的这种呃英雄联盟式的片子，就是呃一些反英雄式的片子，你就细细的去品啊，他们的原声带做的都非常非常的牛逼。当年的这一部原声，我可以讲啊，这里边云集了欧美啊乐坛。呃，非常非常牛逼的人物，比如说像梦龙啊，一些非常有名的 rapper 啊，麻神等等等等，都给他们来唱 O S T。所以你就想一想，这个 S 特遣队啊，当时的这个呃营销的这个牛逼之处在于哪儿？也也是怎么说呢？呃，能体现出这个好莱坞的这个电影的工业体系的这样一个呃优势在于哪儿？就是他全方位去营销，把一个电影的 O S T 做的非常非常牛逼。后来我仔细琢磨琢磨，那可能这个呢？更符合我们网友经常开玩笑说的一句话，就是烂片出金曲。但是其实我觉得我不这么认为啊，我就觉得每一部电影都是电影人在用心去拍这个东西啊。呃，而且你如果你喜欢的话，你就会发现它这里面还是有一些比较可取的地方。就比如说像 X 特遣队里面的这些呃人物啊，等等等等啊，人物等等等等。然后拍完这个之后呢，然后紧接着又推出了《神曲女侠》还有《正义联盟》啊，《正义联盟》。那接下来就是海王，其实我觉得海王啊拍的也算比较成功啊。然后接下来呢就是沙赞，一九年的时候的沙赞。呃，沙赞其实说起来，严格意义上来讲的话，他是一个老少咸宜的这么一个英雄啊，老少咸宜这么一个英雄。但是严格意义上来讲的话，其实沙赞有这么一个团体，也可以把它称之为一个什么呀？团体的英雄等等等等。那接下来之后就是我们之前说的这个小丑，然后接下来就是猛禽小队。那今年可能还会出呃《神奇女侠二》啊，也这个《神奇女侠》是1918吧？哈，还是多少的？我忘了。是叫《就神奇女侠二》，原定是今年的6月份上映，但因为疫情，不知道有没有重新定档。然后紧紧接着，马上就是呃，《自杀小队二》，也就是《X 特遣队二》，还有重启版的蝙蝠侠。呃，重启版的蝙蝠侠来讲的话，我觉得没有大本帅啊，所以我个人来讲的话，对这个片子来讲，其实期待值也不是特别大，啊，期待值也不是特别大。等等等等这些吧。呃，你会发现一个比较有意思的现象，我不知道这个同学们啊，听听我们这个节目，同学们发现没有，今年的。欧美的影坛啊，尤其是奥斯卡，尤其是好莱坞，呃，而且奥斯卡有这样一个非常有趣的一个怪现象，你会发现，像刚才我们说的这一部《猛禽小队》，首先找了一个华裔的女性导演来指导，啊，呃，这是一点。然后第二点呢，我们刚才也说了。这一次啊，我们刚才说了 ，DC 的电影里边，它的 OST 啊原声都非常不错。那这一次，呃，不管是之前的自杀小队，还是到现在的猛禽小队来讲啊，这而且这次猛禽小队，我觉得它的原声做的非常牛逼，也非常的好听。呃，但是你仔细听一听，你会发现这里边请的所有的原声带里面全都是女性歌手啊，全都是女性歌手，这是一点。那还有一点是什么呢？你就想一想，今年的这个，呃，我们。就算啊，就算国内引进的正式引进的片子，然后你们可以去仔细琢磨琢磨，今年的《花木兰》、漫威的《黑寡妇》以及《神奇女侠二》，哎，你就想一想啊，你就想一想为什么会这样。其实我自己仿佛明白了这样一个道理啊，就是你会发现很多人说为什么今天奥斯卡这个《寄生虫》能获奖，首先它一定是它的这个片子的质量有保障，第二点什么呢？呃，就是奥斯卡它越来越包容化。那第三点，你仔细琢磨。前两年我们之前讲这个，呃，我们之前讲这个奥斯卡的时候，讲这个《寄生虫》也说过，了，前两年的《月光男孩》啊，《月光男孩》。然后呢，再加上什么呢？还再加上这一次的《寄生虫》。那还有之前会不会有下一步发生呢？你就仔细琢磨琢磨啊。呃，黑人兄弟，亚裔，然后女性。这个仿佛我就感觉啊，就是欧美影坛，你包括说好莱坞，现在一直在走这个政治正确的这个路线。你再联系联系今年整个电影的一个大环境、大格局，你会发现今年是一个呃女性电影当道的年份啊，女性电影当道的年份。你可以仔细想一想，你看刚才我们说过的今年的花木兰呀，呃，黑寡妇啊，还有这个神奇女侠等等等等，为什么呢？因为其实，呃，在国外啊，女权啊还是比较那什么的，你懂的，是吧？所以说你们不能把这个女性啊物化，我们要拍呢就得拍得非常英姿飒爽，非常牛逼啊，非常牛逼。那我们话又说回来啊，我们这一次的话。我们这一次把这个视角，我们再说回我们的这个猛禽小队，你会发现这是一部完全由女性主导的电影，从他的导演再到他的编剧，然后再到他的演员，等等等等啊，我们就不能说这里边出现所有人都是女性，但是有百分之九十都是女性啊。然后我们分析一下这个电影啊，我们分析一下电影。首先，这个哈里奎因他介绍一下他的身世，他是什么呢？小的时候被他的这个父亲。呃，是一个酒鬼啊，拿他就换酒，然后后来又给他遗弃了。但是每回遗弃他都能找他自己家。那结果他的父亲就恼羞成怒，把他扔到了一个其他地方。最后呢，这个呃修道院里收养他。长大之后，大家都知道这个剧情了，是吧？他原名叫这个哈里什么奎泽尔，是吧？啊、呃，因为可能是这个音译的原因啊不一样，所以后来叫哈里奎因啊。有哈里奎因长大之后呢，考取了一个医学的这样一个学位，还是一个博士学位吧。啊，最后呢，去呃阿甘疯人院接触了小丑，然后呢，为了他。跳这个这个化化工厂的那个池子里，然后呢，两个人相爱，等等等等。这一开始呢，电影讲的就截然而止了。一开始就他的剧情介绍就这样。然后，但是他的故事背景呢是什么呢？就是哈里奎因与小丑这两个人之间分手了啊，分手。所以呢，哈里奎因要向全世界的所有人证明说，我们女性啊，尤其是我。不是说只靠你小丑活着，你可以发现最有趣的一个就是一开始这里边最大的反派啊，呃，黑面具啊，这个罗曼·辛尼斯，啊，呃，这个我们在说到这儿，我们再介绍一下这黑面具啊，这黑面具其实在这个 DC 的漫画里呢，他是一个歌坛的，也是算一个几大家族一个比较牛逼式的这么一个人，我当年也是非常有钱啊，但是就是而且他还是这个。蝙蝠侠老爷的，哎，不，不是，我不能这么说，我们只能说蝙蝠侠，蝙蝠侠同学啊，同班同学。那后来呢，他这个人嘛，为人比较小心眼比较嫉妒，所以把他的父母杀了之后呢，呃，继承了自己的公司。但是呢，因为自己呢比较败家，所以又把这个公司给败了。然后他的同学，呃，布鲁斯韦恩仗义出手，把他公司。给收购了。那之后呢？这人哥们儿呢就受了点刺激啊，受了点刺激，然后亲自呢跑到他父母的坟地里边来，把父母的棺材挖开之后，把这个棺材上的乌木做了一个黑面具。呃，这个面具会控制他的思想，那以至于后来这哥们儿就叫黑面具。但实际上这里面的罗曼西尼斯他不是这个样子啊，不是这样子，可能只是截取了这个原著漫画的一部分人设在里边啊。我们我们还是往回说说这个电影里面的桥段，电影里的桥段。一开始的时候，罗曼·辛尼斯对这个哈里·奎因是一个什么样的一个状态呢？那个哈里·奎因在酒吧里，因为跟小丑啊，呃，关系破裂了，分手，所以非常不开心。那就在酒吧里呢大闹，比如说把他手下司机的腿给弄断了，是吧？或者怎么怎么样之类，他丝毫没有什么动怒，为什么呢？因为他忌惮了小丑的威望。但后来有一天，他发现这个哈里·奎因啊，就想跟小丑。断绝关系，那全世界全歌坛的人都知道他跟小丑之间是有关系的，你包括说喝酒的女孩啊，或者是一些黑帮的组织都知道，所以不敢惹他，包括连警察都不敢追他啊，都不敢追他，所以他就干了一件什么事儿呢？抢了一辆这个卡车，然后把这个卡车把这个卡车呢撞向了化工厂，把自己身上带有 J 的这个项链直接给扔了下去，所以这一下呢就宣告他跟全世界啊，他跟全世界宣告他跟小丑已经没有关系了。你仔细琢磨啊，你仔细琢磨。他为什么这样做？就是因为他想摆脱一个男性跟他，跟呃呃，他想摆脱在这个男性的光环下啊，在这个小丑的光环下啊，这是一点。第二点啊，第二点，我们看到电影的后半部分的时候，发生了一个比较有趣的一个现象。这个哈里奎因呢，他借住在一家呃唐人街的中餐馆的二楼。那这个中餐馆的这个呃是一个老头啊，是一个台湾的，是一个我们的这个台湾省的一个老大爷。这个老大爷呢，叫呃叫什么呢？叫 Doctor 啊，呃，叫博士啊，叫博士啊，这本音。但后来因为这个曼尼呃曼尼啊，这个啊不是关于呃后来这个罗曼啊辛尼斯要找这个钻石，那找这个钻石的话呢，正好这个钻石呢被我们这里边的该引啊这一个亚裔的小女孩给偷了，偷了之后吞到肚子里了，然后哈利奎因把她带走了，那所以呢他就得。全城里边发这个通缉令，悬赏五十万去捉拿他。正好我们就引入了今天我们要介绍的，呃，猛禽小队里边的另外一个女英雄啊，叫女猎人。那这个女猎人她的身世比较凄凉，当年也是算歌坛里边一个四大家族，哈哈非常牛逼是这么一个人物。但是可惜的就是四大家族里边其中呢，她的家族里边的代理人啊，呃，把他们呃把他们家家族全都灭门了，为了他们家财产。但是他们家财产怎么拿呢？呃。有一颗钻石，钻石上面呢是他们家财产的什么，类似于密码什么的嘛。所以说呢，当时把他们家人所全部人杀了，但唯独他活着。那这个这个大哥呢？还有一个手下，呃，有一个手下心比较软，一看这个全家都死死绝了，是吧？那就剩一小女孩怎么办呢？也不忍心杀她，于是把她带到了意大利的西西里岛，给她训练啊，从小就训练成了一个杀手。然后她回来以后呢，挨个复仇。其实看起来是反英雄，但实际上你想，这是一个非常励志的一个故事啊。这个这个女性是一个非常励志的故事，从小背负着血海深仇，然后后来回到歌坛来依次,、啊、依次报仇啊，依次报仇叫女猎手。那我们刚才说过这个该影啊，呃，这个卡桑啊，卡桑德拉该影啊，这个亚裔的小女。孩儿，其实整个篇幅里边，电影片没有对他有做太大的一个绅士的描述啊，他只是一个街头的一个小偷吧，小混混，最后跟那个哈里奎因一块混。那还有一个女警探、啊，那还有一个女警探，这个女警探呢是比较有意思的，就是呃，在一开始哈里奎因对他的话音描述是这样的，这个女警探是一个非常有能力的人啊，非常有能力的人。然后呢，呃，经过了一次呃，他破了一个奇案之后，但没想到的是，他的搭档意外的升职了。大家注意啊，是他的搭档意外的升职。那我们再联想一下结这个电影的后半段啊，呃，这个最后这个到快到大结局了啊，快到片尾了。然后呢，还是这个女警探参与破案，但只不过啊，他的搭档又一次因为他而这个破了这个案了，然后又提升升职了。那这个女警探呢，也觉得啊是没有意义在那待下去了啊，所有人都不认可我，那我就走吧。为什么会这样？大家仔细去品啊，仔细去品。那。刚才我们说过这个女猎手了，说过这个女警探了，我们再说这个，我们再说接着来，我们再说这个哈里奎因啊。刚才一开始说的这个小丑抛弃他了，他想要向世界证明小丑呢，我跟小丑没有关系，要断绝关系。那刚才我们说了，还有一个他借助在唐人街的我们这个华人老大爷家里，那黑面具啊罗曼悬赏五十万要捉拿他，那所有人都知道他在哪所有人都知道。一路上就去追杀他嘛，然后最后呢，有一些赏金猎人也去，那就磨呀。这个我们这老大爷，最后这老大爷说了，嗯、呃，对不起啊，我实在忍不住把你出卖了。人家给我这钱足够开一个非常好的餐馆了，你就仔细品吧，啊，你就仔细品。这老大爷他是多么信任这个老大爷，然后这个老大爷最好出卖他，然后小丑也抛弃他，然后呢，这个罗曼呢，因为一个钻石追杀他，我们把这个所有的这个线索啊。所有的几个女人物的身世，她的一些遭遇结合起来的，再加上这个哈利奎因的画外音，我们就仔细琢磨了一下，就是这个电影里面出现的所有女主啊，都是身世比较悲惨。第二点就是里边所有男的没一个好人。我觉得其实这个这一点，你自仔仔细去细品嘛，我觉得这点是拍这个女性角色电影里面，我觉得可能我最不认同的一点。啊，最不认同的一点，之前有很多人都说，呃，男性电影啊，固化女性，是吧？固化女性，然后物化女性，等等等等。但是我觉得这一次他的这个片子里边，把所有为为了取悦啊，为了取悦这个国外的所谓女权主义啊，把这里边所有的男性，都拍成了这种，要不然就是一个非常什么呀，就是呃唯利是图的人。是吧？要不然就是这个神经病疯子，要不然呢就是呃像这个罗曼这样的人，那要不然就是什么呢？就是心机婊，是吧？为了升职不择手段，等等等等。要不然就是这个呃黑帮混蛋，等等等等。就里边男性里边没一个好人。你仔细想想啊，有人说了，说他这个女警探的上司，这个黑人男性，那人家当警察人家也算好人，但你仔细想想，他在调查时候被他这个男警探上司给停职了。就是你想想怎么着，他这个导演，他这个编剧，他的意思是不是在引诱你啊？就觉得说这里边啊，女性永远是被欺负的，永远是被迫害的，永远不能够自己独立，永远要活在男性的光辉下。那所以，我们这一次呢，就把这些东西全都写成这样。那我哈里奎因之前我一直之前他的外号叫小丑女，为什么叫小丑女呢？就是因为活在小丑的光环下。那这一次，我从一开始跟你呃感情破裂之后，我就要向世界证明，我跟你没有关系。我跟你没有关系。OK， 那既然这个歌坛里面说了啊，那既然跟小丑没有关系了，那我们就该有仇的报仇，有冤的报冤了。所以一帮人就出来去抓他了啊，就是这种啊。你看这一帮人抓他里边有几个是女的？就其中有两个是女的吧，一个警察，另外有一个是在这个呃，他们开车啊，他们开车路上有一个不知道什么那样的一个神经病的一个女的，最后让这个该也拿着鞭炮给炸死了。就这样，就只有两个女的啊，剩下的全都是男性啊，剩下就是全都是男性。然后结果。你看里边还对，还有一个金丝雀，金丝雀也是一直唯唯诺诺的啊。黑金丝雀本来是这个罗曼的这个 club 里边的这么一个歌手，那一直唯唯诺在他身旁。然后一开始呃一开始啊，听他唱歌唱得好，然后他这个低音啊有魔力是吧？他的这个女高音魔力，然后说那你别唱歌了是吧？正好我司机腿瘸了，你来给我当司机吧是吧？呃，后来呢，给他到家里去介绍我这个面具怎么怎么样，炫耀一下多牛逼牛逼，然后最后说你可千万别背叛我呀，是吧？等等等等啊，呃，你要背叛我就真成小凤仙了啊，这个就不好意思串了，串到这个让子弹飞里边。你就仔细琢磨琢磨这几个女性人物她的遭遇啊，所以这个电影啊，说实在的，在国外的这个口碑说反响好的原因是为什么呢？反响好的主要原因就是因为它的政治正确。他走，他他本身他就是主打一个女性的电影，所以很多女,女性观众看完以后应该觉得非常解气，非常的爽。啊，你看，呃，敢恨，呃，敢爱敢恨的哈里奎因是吧？然后呢，他虽然被一些混蛋背叛了，但最后他还是赢得了他自己的想要的生活啊！把这个宝钻石当了是吧？自己开这公司，这女性自己自喜自强自立是吧？啊，这是一点是吧？那你看看这个女警探啊，虽然被自己的上司还有被自己同事阴了无数次，但最后呢，老子不要了行不行？对吧？我自己有能力，我到哪儿都吃饭。我自己最后成立了一猛禽小队，自己在歌坛里边扶强扶弱啊。那金丝雀最后也是加入到这个猛禽小队。当中虽然一开始呢，在人家 club 里边唱歌啊，唯唯诺诺的是吧？那后来在现实生活中重拳出击了啊，也摆脱了这个罗曼的控制啊。那我们再看看该伊，从一个女小偷变成了这个什么呢？跟着哈里奎因啊，呃，一步一步培养成霸道女总裁这么一个角色，而且女猎手更励志了是吧？从小身背负血海深仇啊。可能我觉得这个女猎手这个对男性还稍微一点好的地方是什么呢？就是有男性救她，还是一个杀手良心发现了。为什么救她？是因为这个男的良心发现了而救她啊。然后最后一步一步的培训他说你这个背负了血海深仇，你得回去替你家人报仇，这这那恶之类的啊。就你就看吧，没一个好东西，这里边男性没有一个好东西。啊。然后我们再说这个罗曼·辛尼斯，呃，罗曼·辛尼斯这里边就是我感觉他这个反派啊，他可能是。我目前看的 D C 里边的反派最弱的一个反派，就是没有什么可牛逼的地方啊，没有什么可牛逼的地方。你说让人同情吧，也同情不起来，就一直在跟人炫耀说我喜欢什么面具这个那个，但是他也没有特别给给你交代出来，像原著漫画也交代出来我这个那个之类怎么怎么样是为什么？就最后他突然之间就拿出这个面具，就感觉很突兀啊，就感觉很突兀，然后召唤了一帮人，呃，对着这帮哥们说啊，说那个大概的意思就是啊，你们吃我的喝我的，现在该到你们奉献的时候了，给我杀！是吧？哎，结果为了一颗钻石就杀了，等等等等等等，然后最后呢，还是被人无情的干掉，而且还是被一颗手榴弹啊！我就觉得，你就觉得这个反派他的这个人设他是有点立不住啊！你发现没有？就是没有一个特别大的一个戏剧冲突，他出他的出现其实完全就是为了最后哈利·回金跟猛禽小队成员呃集结，然后包括说他们互相认识等等等，就是说白了再明确一点，这工具人嘛啊，就是工具人。所以综上所述啊，这部电影看完之后。我个人觉得啊，一开始呢，有点像这种神神叨叨的这种絮叨电影啊，非常像漫威的这个死侍，因为死侍大家都知道，在原著漫画里他是一个唯一知道他自己在漫画里的人物，他可以跳脱现实和漫画里啊，现实和漫画里。这里面以哈里奎因的视角去带里边的话，我觉得 OK 非常有新意啊。我觉得这个电影其实他拍的呃比较像漫画，的感觉就非常有新意，他在絮絮叨叨这种感觉挺有意思，挺有意思。但实际上啊，你看这是一个女性主导的电影啊，我觉得挺棒。是吧？这女人当家做主了，等等等等啊，就是是吧？这里这里边我不是说对女性不尊重啊，我们只是谈这个电影的一个感觉而已啊。你就会发现，它里边把所有的男的写的太坏了，太坏了，就是男的这边就是一无是处，完全没有用处啊，完全没有用处。或者说男，男男的就是应该有什么，男的就是这种唯利是图的小人，是吧？这个我们这台湾老大爷啊，为了点钱把这个最信任的哈利奎因给出卖。啊，小丑呢？呃，不要他了，抛弃他了，渣男是吧？然后这个罗曼呢，然后为了钱又追杀他，然后这女警司的同事呢，又因为各种职场的一些潜规则吧，是吧？又呃又陷害他，或者说是给他小鞋穿啊。那女猎手就更别说了啊，这个身负血海深仇是吧？等等等等等等啊，这是一个我我其实不否认啊，我也不否定说这个、呃、女性的地位和女性的这个伟大程度啊，但是你要想到的就是你在拍的一个电影的时候，你不能说捧。捧踩一个捧一个，对吧？你这个我觉得做的就有点过分了啊！就是这只是我个人的看法，我不知道这个呃听众朋友们有没有什么意见和建议，可以在我们的节目下方留言啊。所以说这个电影最后呢，我也打一个六分的一个分数。其实。平心而论，这个电影它的剧情很平淡，它只是作为一个呃这个 D C 宇宙里的一个铺垫之作啊。那接下来可能还会上场的这个呃自杀小队2啊，也是比较有意思，因为自杀小队2的这个导演呢也是比较忙，拍完了马拍完了这个自杀小队之后，马上就要去拍这个银河护卫队3啊，银河护卫队3。而且据说这个我们的赵喜娜、约翰·塞纳也会参加到这个银河护卫队3的这样一个角色里面来啊。呃，那天我突然想到了一个话题啊，呃，我3月6号那天看完电影之后，我就在群里面跟我们的朋友就讨论啊，我们的朋友就说了，说这电影特别没有意思啊，就发现说这个，呃，没有意思，原因在于哪儿呢？后来我总结了一下，像刚才我说的一部分，还有什么呢？你看之前我们很多朋友就特别喜欢看超人、小丑啊，还有蝙蝠侠、海王都挺好看的啊，但是我给你们总结一下，这些片子全都是由大岛拍的，你看，超人是由这个扎克施耐德。导演是吧？那你看《小丑》呢，是这个马丁·斯科塞斯老爷子监制啊。那《海王》咱更不用说了，《海王》是由这个咱们华裔导演温子仁指导的这个电影啊。你会发现，只要温子仁他亲自导演的片子都没有错，但是他监制的片子就 GG 了。所以这个都是后话了，我们有时间再去，有时间再去弄呃，我我们有时间我们再去给大家一一介绍这个片子啊。然后你们再想一个比较有趣的一个话题，就是。凡是啊，这个 DC 啊，他的组团的一些反英雄，我觉得其实他拍的都并不是特别好，他的这个口碑还有他的这个评分，他的都不是特别高的。主要原因就是在于可能这个人家可能第一啊，不是特别喜欢这种，呃，非主流式的这种英雄，也就是所谓的反英雄，因为很多人的认知啊，都是比较喜欢这种主流的英雄，包括说小丑啊什么的。你看神奇女侠，其实他的反应也不错，但是，呃。现在 DC 和漫威都面临着这样一个困境，就是主流的英雄啊，就比较牛逼、比较知名英雄，你拍完了。但是为了这个宇宙，你不能不拍接下来就比如说那个漫威的永恒族，我连听都没听说过。真的，我首先我不是一个漫漫威迷啊，呃，可能我说这话比较冒犯了。但是我们只论电影，不论原著漫画来讲的话，永恒族我真的是没有听说过。所以说，他如果要拍这个电影的话，他能拍成什么样子？然后其次就是。D.C. 呢？我觉得它比较友好的一个地点就是什么呢？呃。D.C. 对于我们来讲的话比较陌生，漫威但是还比较友好。就是漫威它会一步一步推啊，而且它每部电影它都来呃咱们中国然后进行宣传。然后你看，其实 D.C. 这年也学聪明了，包括说海王的时候，呃，温子仁也跟这个是吧马王这哥俩一块来咱们的中国来一起宣传啊。其实大家都呃看中了中国的市场吧，但实际上就这一次漫威的这个上气这个事件，我觉得呃可能是啊，我我就不说什么了，反正就是对于我来讲内心来讲的话是一个比较大的触动。因为他们没有了解这个中国的国情的情况下，就擅自去拍这个片子，我觉得他可能是有一点欠考虑，而且有点过分了啊。所以我们那天群里面有朋友在讨论说，可能我以后啊就不会再去电影院里面去看这些呃漫威的电影。但实际上，作为一个电影从业者来讲的话，我想说句实话啊，这种话我听多了，每回都是真香啊，每回都是真香啊，每回都是真香。因为你说实在的。我们还是一些工业电影工业体系上的一些不足所导致的，为什么呢？很多朋友喜欢去看这些好莱坞的超级英雄大片啊，好莱坞的超级英雄大片，呃，所以呢，这个东西可以理解啊，就是骂归骂，看还是要看的。啊、这个就是每个人都是真香真香定律的受益者嘛，是吧？都是真真香定律的受益者。然后，所以啊，到最后。我们再说一下这部《猛禽小队》和《哈里奎因》，啊，我也打一个六分的一个分数啊，六分的一个分数。那这部片子结束之后呢，我觉得，呃，今年还有一些其他的片子比较期待，不像刚才我们说过的，像这个刘亦菲主演的这个《花木兰》，还有这个寡姐的单独的电影《黑寡妇》，还有《神曲女侠》是吧？盖尔加多《神曲女侠二》等等等等，我觉得这些片子其实都不错，呃，并不一定说说。呃，女性主导的电影就一定要说拍的这这个要拍一捧一这种啊，要踩一捧一这种。你看之前我们看到过的《神奇女侠》，它里面也出现了男性，对吧？那你看看他对男主的描写有没有说描写成一种就跟下三滥一样或者怎么样？没有，没有。我觉得这一部电影里面他犯了一个比较低级的错误，就是把所有的男性都拍成了一个呃下三滥、流氓，要不然就是要不然一些就是混蛋等等等等这些套路啊。总之来讲的话。你可以正确，但是你不能胡排，是吧？我们再套用一个这个某六学家的言论啊，改呃这个改编不是胡编啊，细说不是胡说，来结束我们本期节目啊。OK， 那我们在最后再跟大家说一下，我们麻呢电台也是在新浪微博里面也开通了一个微博，大家可以搜索“麻呢啊麻呢”啊、呢官方微博就可以找到我们了。每期节目我都会上边在这边呃去宣传，然后留言等等等等啊。呃，同时也欢迎大家在各大的音频平台呃搜索订阅收听。我们的马呢电台就可以找到我杰森。那我们每周都会跟大家分享我们的关于电影的见闻，还有我们的一些有趣的故事。好，本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。